0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes et d'univers créatifs qui donnent vie à leurs idées. Cet épisode est celui de la rentrée 2020 et quoi de mieux pour le mois de septembre que de continuer à rêver un peu J'ai eu la chance de réaliser cette interview avec Le Voyage à Nantes. Pour ceux qui ne sont pas de Nantes ou qui ne connaissent pas, Le Voyage à Nantes, en quelques mots, c'est « Du lieu unique à la pointe ouest de l'île de Nantes, Le Voyage à Nantes invite à se laisser conduire toute l'année d'une œuvre d'art qui surgit au détour d'une rue à un élément remarquable de notre patrimoine ». Si vous n'avez jamais été jusqu'à présent au Voyage à Nantes, je vous invite à vous y rendre jusqu'à la fin du mois de septembre 2020 pour l'édition actuelle. Tout au long de l'année, vous pourrez retrouver des œuvres pérennes un petit peu partout dans la ville de Nantes. Et pour la prochaine édition avec des œuvres éphémères, ça sera à partir du mois de juillet 2021. Mais assez de bavardages comme ça, je vous laisse en compagnie de Jenna chargé chargée de projet au Voyage à Nantes et de moi-même, dans l'interview qui suit. Bonne écoute
1: nium, nium, nium. Nium, nium, nium. Bonjour Géna. Bon, bonjour Donc euh, Jenna Dard, chargée de projet... Euh programmation et production artistique au Voyage à Nantes. Nous sommes trois chargés de projet actuellement au Voyage à Nantes. Deux, donc Marie Dupas et moi-même, pour les projets artistiques, art contemporain, œuvres dans l'espace public, exposition. Et puis Emmanuel Divet qui est chargé de projet, plus pour les projets d'aménagement, de design, d'architecture.
0: Ok, donc une équipe de trois qui crée le Voyage à Nantes La ligne verte telle qu'on la connaît.
1: Voilà, avec Jean Blaise. Donc Jean Blaise, directeur de la structure Le Voyage à Nantes et directeur artistique. Donc nous réalisons les choix ensemble.
0: Vous êtes quatre en fait. Voilà. (rire) Très bien. Du coup, vu que tu es devant moi, je vais te demander de te présenter un peu. Comment est-ce qu'on en arrive justement à être chargé de projet sur Le Voyage à Nantes
1: Donc euh, j'ai 35 ans. euh, Je suis euh, dans... Les locaux du Voyage à Nantes, je travaille pour le Voyage à Nantes depuis 2012. Euh, donc j'ai d'abord été chargée de production artistique de 2012 à 2015. Et puis euh, je suis chargée de projet, programmation et production depuis 2016, depuis 4 ans. Et donc euh, avant de travailler au Voyage à Nantes, j'ai travaillé euh, ailleurs. J'ai travaillé euh, au musée d'art de Nantes notamment pendant un an, euh, où j'ai occupé le poste de responsable d'art contemporain euh, pendant un an dans le cadre d'un remplacement. Et puis, euh, auparavant, j'ai travaillé euh, pour le Conseil Général de Loire Atlantique, euh, où j'ai travaillé notamment à, à la garenne le mot en tant que médiatrice. Et j'ai travaillé également en région parisienne au Centre d'art contemporain de Chamarande, euh, également en tant que médiatrice au début de ma carrière.
0: Et comment est-ce qu'on, a, comment est-ce qu'on prend dans ce métier C'est, t'as fait, Moi, j'ai, je sais, du coup, j'ai vu que tu as fait un master, des études en histoire et ensuite en... En management des métiers du patrimoine, d'art et de culture
1: Oui. Alors en fait, au départ, j'ai, j'étais plutôt historienne. Donc j'ai fait des études d'histoire à la fac d'Orléans. Et, euh, et j'ai ensuite euh, intégré un master à l'estuaire d'Angers. Euh, et en fait, euh, plus que le master en lui-même, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites pendant ce master-là qui ont redirigé mes intérêts et puis mes envies euh, professionnelles. En fait, dans le cadre de mon master, j'ai réalisé un un mémoire d'études, et dans le cadre de ce mémoire, je m'intéressais aux projets réalisés par des artistes contemporains dans des édifices de patrimoine, et notamment des édifices religieux. Comment ils réalisaient des projets in situ à l'intérieur de de ces bâtiments, comment l'histoire se tissait, quels projets pérennes ou éphémères se créaient. Et donc... Ces, ces intérêts m'ont poussé à faire des stages, euh, donc j'ai fait euh, des stages en centre d'art et en musée et euh, à partir de là, j'ai, je n'ai pas pu me détacher de l'art contemporain, ça a été vraiment une évidence et le, l'intérêt aussi pour moi du voyage à monde, c'est justement de pouvoir lier euh, à la fois de travailler euh, avec des artistes mais qui travaillent dans un, un univers souvent patrimonial, architectural, urbain porte une histoire, donc de lier l'histoire et l'art contemporain, pour moi c'est, c'est vraiment l'opportunité du voyage à Nantes de pouvoir faire ça.
0: Très bien, parce que du coup tu as dit 2012 c'était le début plus je crois du voyage à Nantes Oui,
1: 2012 c'était le début du voyage à Nantes, donc comme j'étais au, j'ai travaillé au musée d'art de Nantes auparavant, en 2012 on, avec le musée d'art on a créé le premier parcours hors les murs des collections du musée, puisque le musée d'art à l'époque a fermé pour travaux fermeture qui a duré quelques années avant de sa réouverture en 2019 Ah oui. et euh, donc c'était la première année où les collections du musée sortaient, euh, sortaient des murs et donc on, on avait créé un, un parcours avec un artiste euh, commissaire invité à a travaillé autour des collections qui s'appelle qui s'appelait Alain Séchasse. Et donc en 2012, on a présenté les collections du musée dans une dizaine de lieux, dont le Palais de justice, euh, la Chapelle de l'Immaculée, euh, euh, la Maison régionale de l'architecture, euh, enfin un certain nombre de, de sites, le Passage Sainte-Croix, l'atelier, le Temple du Goût. Et ce parcours s'appelait Sans Simèze et sans Pantalon, avec tout l'humour de l'artiste, puisque évidemment, il avait souhaité faire un parcours sans mes avec euh, une histoire, si c'est une histoire le plus possible, avec des œuvres du musée, mais qui s'intègrent dans les lieux, et euh, avait fait, euh, avait remarqué, au bout du compte, qu'aucun des sujets euh, montrés dans les peintures ne portait de pantalon.
0: Voilà. D'où le titre. <rire> D'où le titre,
1: sans cimèze et sans pantalon.
0: Ok. Bon, du coup, je te posais la question traditionnelle. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais
1: Oui. <rire> oui, bien sûr. Euh, c'est c'est euh, une très belle opportunité d'avoir... Euh, la ville comme terrain de travail, parce qu'on considère qu'on travaille sur la ville. Donc je vois Nantes comme mon outil de travail, et ça c'est, plus, c'est vraiment mmh. très agréable. Et évidemment c'est un travail qui permet de faire euh, chaque jour quasiment de nouvelles rencontres, vraiment fabuleux, parce qu'on peut rencontrer chaque jour euh, des nouveaux acteurs de la ville, euh, des nouveaux artistes, pas chaque jour, mais quand même régulièrement. Euh, et euh, donc oui, c'est évidemment c'est très stimulant.
0: Et ok, donc ça c'est ton profil à toi, vous êtes quatre dans l'équipe il euh, y a des profils similaires au tien ou complètement différents
1: bah peut, enfin, Même si c'est pas tout à fait pareil, en effet, on vient tous d'une formation euh, autour de l'histoire, l'histoire de l'art. Donc, euh, ma collègue Marie Dupas a réalisé une formation euh, à l'université de Rennes 2 qui s'appelle Métier d'exposition, l'exposition. Où justement, enfin, une formation qui forme vraiment aussi à la réalisation d'exposition et euh, qui prépare au métier de commissaire d'exposition. Et puis Jean Blaise, lui, euh, ben c'est très différent. Jean Blaise, euh, voilà, aujourd'hui, on ne va pas retracer toute sa biographie parce qu'elle est très très longue, mais euh, évidemment, il vient plutôt du spectacle vivant. Il a commencé à travailler à Saint-Herblain, ensuite avant de, voilà, de travailler à Nantes, de créer le festival Les Allumés, de créer le lieu unique, euh, créer la Biennale Estuaire et puis la création du voyage à Nantes. Ça fait pas mal. Oui. <rire>
0: Nyam nyam nyam, nyam nyam Ok, donc après Jean Blaise, du coup on va plutôt passer sur euh, l'univers. Ouais. Et j'avais noté quelques œuvres moi qui m'avaient beaucoup plus sur l'édition 2020. Ouais. Mais, euh, bon, je peux le dire, hein, j'avais vu les ponts avec euh, The Feebles. Ouais. Euh, le théâtre, euh, le rideau d'eau, je pense ouais. qu'il a quand même pas mal marché cette année. Euh, beaucoup de monde a dû, euh, mm-hmm. a dû le prendre en photo à mon avis. Et j'en avais vu un troisième qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est In a Silent Way de Nathalie Talek. Tale- ouais. Tale- et euh, bon, Ça, c'est met trois chouchous. Mmh. Et euh, comment ça se passe, du coup, le, l'univers d'art contemporain Est-ce qu'ils sont tous... Il y a une thématique qui les unit tous Comment est-ce qu'elle est choisie comment, comment est-ce que vous prospectez aussi Comment mmh. ça se passe
1: donc, euh, L'événement Voyage à Nantes existe depuis 2012. et donc Chaque année, on invite des artistes à réinterpréter la ville. C'est vraiment le fil rouge. Et euh, ces artistes, ça peut être en effet des artistes contemporains, ça peut être des designers. Mmh. Ça peut être des illustrateurs, ça peut être des architectes parfois, euh, et y a, on n'a jamais de thématique sur une édition. Euh, pour Jean Blaise, euh, qui déteste les thématiques, euh, on n'a pas besoin de ça entre guillemets. Dans les, dans, les thématiques peuvent être parfois enfermantes en fait. Et l'idée c'est de laisser le plus possible la liberté aux artistes, de parler de la ville, parce la thématique en fait, chaque année qui revient, c'est la ville, c'est son histoire, son, son paysage, son urbanisme, sa lumière, son voilà, ça, ça a vraiment son, son essence. Donc, euh, on ne fait pas de thématique, mais chaque année, on, on revoit le parcours et on décide des endroits où on va intervenir de manière temporaire ou pérenne. Et chaque année, une nouvelle carte de la ville se dessine avec euh, les sites dans lesquelles on souhaite intervenir. Donc on part toujours du site avant d'aller chercher un artiste.
0: Parce que du coup, j'imagine le, le faire, faire quelque chose sur une installation sur le théâtre Gralin, tout le monde ne va pouvoir, pas pouvoir être capable de faire quelque chose. Exactement,
1: oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on fonctionne dans, comme ça. Euh, à l'inverse, peut-être d'autres institutions qui vont d'abord souhaiter travailler avec un artiste, euh, voilà. et puis après, euh, voilà, s'ils travaillent dans, dans un espace plutôt modulable, euh, ils vont pouvoir s'adapter. Euh, adapter le lieu au travail de l'artiste. Nous, ça va être plutôt l'inverse, en fait. hein. L'artiste, souvent, va travailler avec un un monument, un espace public. Il y a toujours des formes d'adaptation possibles, mais il y a quand même euh, souvent des contraintes assez lourdes. Donc, euh, c'est pour ça qu'on réfléchit toujours euh, aux artistes qui seront en capacité déjà euh, de maturité, de répondre à à un un site, à un monument, maturité de travail, maturité d'expérience et aussi euh, les médiums qu'ils utilisent. Voilà, évidemment, euh, on ne va pas faire intervenir un peintre forcément sur un site, euh, parce que ça serait trop compliqué. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des sculpteurs dans l'espace public, parce que euh, l'espace public, euh, et la sculpture bien. se marient bien, on va dire. Enfin, il y a quand même un dialogue qui, qui, qui se produit souvent de manière heureuse. Donc ça dépend vraiment de chaque projet. Donc, c'est toujours le site qui nous mène vers l'artiste.
0: Et il y a des sites où... Enfin, est-ce qu'il y a un site pour toi mmh. à Nantes qui n'a pas encore été exploité, ou très peu, et que tu te dis, ah j'aimerais bien, mais tu n'as pas encore trouvé un artiste qui pourrait euh, le rendre euh, comme il comme devrait.
1: Le réveiller. Oui. Euh... Dure question. <rire> euh... Moi j'ai peut-être une idée. Mmh. Après
0: je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que le passage Pommery mmh. ait été euh, justement... Mais mis, tout à fait, euh...
1: c'est un bon exemple. Le passage Pomeray, c'est un lieu unique (rire) et euh, il est est, est magnifique, il a une histoire incroyable et et, il a une activité toujours très très importante avec euh, ce passage commercial. Nous sommes intervenus deux fois dedans, euh, en 2012 la première fois, avec Agnès Varda qui euh, était intervenue, qui avait réalisé un projet qui s'appelait Une chambre en ville, évidemment en écho au film de Jacques Denis et donc il était intervenu dans un espace du passage. Et on a également intervenu en 2018 avec une œuvre de Philippe Ramette dans le cadre du parcours qu'on avait invité à réaliser sur les éloges, où il avait réalisé plusieurs œuvres dans la ville, dont certaines ont été pérennisées. Et euh, ça s'appelait l'éloge de la Paresse, et on avait un personnage qui était suspendu au plafond juste avant le grand escalier du passage Poimont. Et c'est une œuvre qui était relativement discrète et il y a plein, plein de gens qui ne l'ont pas vu ou qui l'ont vu après. Parce qu'en fait le personnage, il fallait lever la tête pour le voir et il en regardait, il était vraiment en position de sommeil. Okay. Et, euh, et en même temps, c'est une des plus. Voilà, c'est une, je trouve que c'est, c'est une belle manière d'intervenir dans un lieu comme ça. Parce que c'est un lieu qui est, qui est tellement magnifique, qui génère une histoire, une imagerie. Un, un récit, déjà lui tout seul, et euh, d'intervenir de manière plastique dans un lieu aussi chargé, aussi fort, aussi symbolique, c'est pas évident. Euh, Et je trouvais que la réponse de Philippe Ramette, elle elle était très belle, tout en mesure, en discrétion, en même temps, en en humour quoi, de mettre comme ça un personnage qui dort dans, dans cet endroit. Et en effet, euh, le passage Pommeray, c'est un vrai défi, je pense, en termes de programmation et en termes euh, d'intervention artistique. Mais euh, voilà, on n'a pas encore, euh, n'a pas de projet imminent, mais euh, certainement, qu'on, c'est un défi qu'on se refixera, oui, de retravailler dans ce lieu.
0: C'est vraiment une carte blanche totale à l'artiste, ou justement, vous êtes là aussi pour mettre des limites, euh, je ne sais pas, financières, temporelles,
1: enfin… Euh... Bien sûr, bah oui. Donc en fait, on, on essaie. La le plus possible que ça parte d'une carte blanche euh, au départ. Donc quand on invite un artiste, euh, s'il connaît déjà le site, ça ça peut aider, mais s'il ne connaît pas de toute façon, ça ne commence pas un repérage, qui est souvent euh, assez long. Pour les artistes qui ne connaissent pas Nantes, euh, parce que ça arrive encore, (rire) euh, on on essaie aussi le plus possible de les immerger dans l'ambiance de la vie, leur montrer ce qu'on a fait. Et, euh, et puis, euh, quand on les interviennent voilà, sur un site historique, eh bien, on va rencontrer des personnes qui connaissent très bien l'histoire, donc, euh, qui vont pouvoir euh, expliquer l'histoire de l'architecture d'un bâtiment, d'une place, euh, ses références urbanistiques, architecturales, historiques, donc le, qu'il y ait le plus de ressources possibles. Et puis, euh, ensuite, immerger de toutes ces données, il va repartir et puis nous proposer ce que nous appelons une esquisse de projet où, en effet, on lui a laissé le maximum de cartes blanches possibles. Et euh, à la réception de cette esquisse, on on la regarde tous ensemble et euh, on juge euh, bah, du projet. La plupart du temps, la première esquisse est la bonne, mais ce n'est pas toujours le cas, mais souvent souvent c'est la bonne, et et on l'analyse. Donc on l'analyse d'un point de vue euh, réglementaire, d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue artistique évidemment, que, ce, que ça, ça tienne à la route. Quoi. Et euh, ce projet on le fait évoluer la plupart du temps forcément. Quoi. Il y a des ajustements euh, et on rediscute avec l'artiste, il revient et là on, on discute de ces ajustements que nécessite forcément une première idée jetée comme ça à la volée, enfin c'est pas à la volée parce que c'est travaillé, mais forcément um, un développement du projet qui, qui commence, et là on entre vraiment dans, dans, dans l'analyse complète et, euh, et la faisabilité.
0: Et ça, ça se fait sur combien de temps ce que j'ai l'impression, ça dure très longtemps du coup enfin, Sur deux ans, trois non, ans à Non, bah malheureusement,
1: enfin, on le fait euh, sur, on, sur deux ans généralement en moyenne sur des œuvres pérennes, mais sur des œuvres éphémères on a moins d'un an forcément, puisqu'on travaille chaque année sur une nouvelle programmation, Donc, ce qui veut dire que dès le mois de septembre-octobre qui précède un événement, on est là dans les invitations et puis on doit avant la fin de l'année, dans l'idéal, <rire> Avoir un projet à peu près finalisé pour euh, qu'il soit produit pour être montré euh, l'été suivant. Donc c'est très court.
0: Ah oui, il n'y a pas de filet de sécurité d'un an, c'est vraiment de l'année sur l'année.
1: Ouais, donc euh, c'est très très court. Donc euh, il arrive qu'on ait des projets euh, qu'on mène sur deux, trois ans, voire quatre ans, mais alors c'est extrêmement rare, mais ça arrive sur quatre ans, quand ce sont des gros projets euh, pérennes. Euh, Mais euh, on est habitué à travailler sur des temporalités en effet très différentes, sur des projets très courts. Où il faut euh, voilà, d'année en année euh, réajuster et, et aller le plus, le plus vite possible.
0: D'où la question d'avoir des artistes qui ont déjà fait ça euh, par le passé oui. et qui sont plus ou moins installés et qui peuvent répondre à un projet exactement
1: Exactement. Oui. En effet, euh, on ne peut pas être dans l'expérimentation. Et c'est vrai que euh, l'expérimentation, pourtant, elle est, elle est indispensable euh, pour les artistes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas parce que, de toute façon, c'est une forme d'expérimentation à chaque fois, parce que la plupart du temps, c'est, ce sont des projets, euh, souvent, qu'ils n'ont jamais fait ailleurs. Euh, mais, euh, je veux dire, une forme d'expérimentation dans la recherche, où on ne peut pas être dans un, une, une phase de recherche plastique. Il faut que l'artiste, il, il soit à peu près sûr de, sa, de lui, de ses médiums, de ses façons de travailler, de ses envies, de ses... Voilà, on ne peut pas être dans une phase de réflexion trop longue parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on aime souvent travailler avec des artistes qui ont déjà une expérience euh, soit de l'espace public, soit de projet. Quoi. Euh, ça, c'est arrivé, hein. plusieurs fois qu'on travaille avec des artistes euh, qui travaillaient pour la première fois dans l'espace public, c'est arrivé. Mais euh, ils avaient déjà quelques années de pratique. Il n'y a pas un
0: « l'univers de junior » entre guillemets Où on peut faire la main et puis passer ensuite
1: Si, ça peut arriver qu'on ait des projets qui soient plus adaptés à des artistes qui sont plus jeunes. Euh, Notamment euh, le projet des chambres d'artistes. On a a ce projet euh, qu'on a mené avec quelques hôteliers. On en a a six euh, qu'on a réalisés euh, ces quelques dernières années où ce sont plutôt des jeunes artistes. Donc euh, C'est un hôtelier qui nous met à disposition euh, une de ses chambres, de son hôtel. Et puis on invite un artiste à, à réaliser une œuvre d'art totale à l'échelle d'une chambre. Mmh. Donc euh, on en a réalisé avec des, plutôt des jeunes artistes. Il y a eu euh, Justin Baylor, euh, Makiko Furuichi, Simon Thiu, Elsa Tomkoviak, euh, Karina Bish et Julien Ledelec. Donc parmi ces six, trois sont plutôt euh, des jeunes euh, artistes. Ouais. C'est une volonté qu'on a eue euh, suite à, au projet assez euh, monumental euh, qui est différent qu'à une autre échelle, mais qui, mais qui est un peu la même chose, de Tatunichi sur la Villa Chimier, dans en cadre d'Estuaire, qui a créé une chambre euh, au-dessus, euh, au-dessus d'une imitation donc de, de, de poteaux, de, de grands grands mâts euh, EDF. Et donc, c'est une chambre, la village cheminée qu'on peut louer à la nuit. Donc, c'est vraiment une œuvre euh, œuvre qu'on habite et et c'est un projet assez emblématique euh, d'Estuaire, de la collection Estuaire. Et donc, sans faire la même chose, on s'est dit euh, comment on pourrait euh, offrir au au public euh, qui nous visite la possibilité de continuer à vivre une expérience euh, artistique avec un artiste la nuit, jusque dans la nuit et donc de dormir dans une œuvre d'art. Et on a proposé à des hôteliers donc de coproduire euh, des chambres comme ça.
0: Mais euh, j'ai une dernière question sur l'univers et donc les artistes. Oui. Il faut candidater, c'est vous qui allez chercher les artistes, c'est du bouche à oreille, c'est de la recommandation, je ne sais pas.
1: Donc c'est nous qui allons chercher les artistes. C'est en fait c'est quelque chose de finalement assez intuitif et sensible et c'est en fonction de du site. On a écrit on écrit chaque année euh, manière de révéler euh, un, un site, donc les artistes y répondent, et donc euh, c'est quelque chose qu'on remet en question chaque année, donc on, on projette en fait des visions, et en fonction de ça, eh bien, on va choisir. Donc c'est vrai qu'on euh, ne fait pas d'appel à candidature, hein, parce qu'on travaille dans des délais très courts, il n'y a pas de déperdition. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a des consultations, euh, il arrive souvent, donc, euh, y a le temps de la consultation et puis par exemple, il y a quatre artistes qui vont répondre à un projet et euh, ces quatre artistes euh, il faut donner du temps aux quatre pour leur donner la même information qu'ils, euh, qu'ils s'imprègne du site euh, et euh, de ses enjeux donc ça veut dire qu'il faut multiplier par quatre euh, ce temps-là et puis euh, si les artistes ils sentent qu'ils sont mis en concurrence avec d'autres, ils ne vont pas donner la même chose. Euh, ils ne vont pas s'investir de la même manière.
0: Ah, c'est un projet, un artiste. Voilà, donc okay. c'est pour
1: ça que nous on pense que euh, un artiste, s'il sait qu'il, déjà qu'il n'est est pas en concurrence, euh, s'il sait qu'il doit tout donner, <rire> mm. eh bien il va le faire vraiment, euh, vraiment de façon très généreuse et, et il va travailler très, très vite et, euh, et avec tout son cœur. Quoi. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est une bonne manière, en tout cas dans notre temporalité, de travailler. Niom, 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 niom.
0: Moi, je relancer sur, vu que vous avez représenté la ville aussi,
1: il
0: mmh. n'y a pas des questions administratives de, je dis n'importe quoi, par mmh. exemple, bah, le le pont, mmh. est-ce qu'il faut prévoir de comment est-ce qu'il va être nettoyé
1: après Bien sûr. Oui, oui Oui, bien sûr, les questions d'entretien. Oui, oui bien sûr. Alors, euh, tous nos projets sont conditionnés à la manière dont ils vont vivre. Donc, euh, conditionnés, pas dans leur euh, moment où on est pense, mais au moment où on reçoit l'esquisse d'un artiste, et là c'est là qu'on analyse aussi euh, sa, sa pérennité. Donc, euh, sa pérennité, sous la, par exemple, sous un format temporaire de deux mois, comment le projet va vivre pendant deux mois, ou sa temporalité euh, plus longue sur cinq euh, ans, dix ans, voire au-delà. Et en effet, euh, un projet comme The Fibles, eh bien il est soumis à, à un entretien, c'est-à-dire que si l'œuvre n'est pas entretenue, euh, au, bout de, au bout de deux mois, on, elle peut être complètement invisible. Donc en effet, ben là, on travaille avec les services de Nantes Métropole, qui euh, sont évidemment euh, très liés à notre activité. Donc euh, on, ça, on travaille avec tous les services de Nantes Métropole pour euh, travailler ensemble le calendrier de nettoyage, d'entretien de chaque. Projet. Donc
0: ça, pensait tout ça en avant. Mm. Il y a une partie technique, je n'aurais peut-être pas soupçonné. Euh...
1: On s'adapte en fait pour chaque projet. Donc on... notre équipe technique va analyser euh, le projet. Alors après ça dépend.. Chaque... Comme chaque projet est différent, ça va dépendre du fait. Ça va dépendre euh, déjà de la manière euh, dont l'œuvre va être produite. Donc euh, si l'artiste euh, produit l'œuvre directement, euh, ça n'a pas le même impact pour nous. Euh, finalement, ça arrive peu. Euh, Souvent, c'est nous qui produisons l'œuvre. C'est-à-dire En fait, euh, par exemple, un, un sculpteur, euh, la plupart du temps, il va travailler euh, lui-même ses œuvres, donc lui-même il va les fabriquer, ou alors avec euh, des sous-traitants qu'il choisit. Souvent, les, l'échelle de nos projets fait que eh bien, l'artiste il va se retrouver à réaliser un projet qui est assez conséquent. Et, souvent où il expérimente quand même euh, des matériaux nouveaux ou bien des manières de concevoir euh, qui peuvent être nouvelles dans son travail. Par exemple, cette année, on a réalisé une œuvre pérenne avec un couple d'artistes qui s'appellent Martine Feipel et Jean Béchameil. Cette œuvre, en fait, est, elle est constituée donc, de, de plusieurs sculptures qui, sont, euh, qui contiennent des fours à, à pain, euh, Donc, j'en reparlerai plus tard mais euh, ces, ces sculptures euh, sont réalisées avec plusieurs matériaux différents du béton euh, et de la pierre de lave émaillée notamment et euh, ce sont Martine Feipel et Jean-Béchamel des sculpteurs qui euh, 90% du temps réalisent euh, leurs œuvres eux-mêmes Donc, euh, toutes les œuvres de l'exposition par exemple Automatique révolution à la galerie sont des œuvres qu'ils ont créées de leurs mains et euh, là donc, face à ce projet où il souhaitait euh, expérimenter aussi euh, un usage d'un nouveau matériau, la pierre de lave maillée en même temps que euh, utiliser un béton euh, avec une technique très particulière qui est le béton blanché, où on laisse en fait, l'apparence des plaques de bois qui ont été utilisées pour le moule, ce qui rend un rendu euh, de béton assez vivant, à la manière de Le Corbusier, qui travaille de cette manière, toutes ces techniques, on s'est vite aperçu que les, les artistes ne pourraient pas les maîtriser tout seuls. Donc euh, on a, d'un commun accord avec eux, pris en charge euh, la conception et la recherche euh, des meilleures euh, euh, entreprises qui seraient en capacité de nous fournir les matériaux et de réaliser l'œuvre. Et donc euh, même si ça paraît pas, cette œuvre a été extrêmement compliquée parce qu'au départ elle est partie d'une petite maquette que les artistes ont réalisé en terre. Ensuite, on, cette maquette, elle a été scannée. Et euh, ce scan, on a dû l'adapter euh, à la taille des fours qu'on a trouvés. <rire> Puisque en fait, euh, les, les fours à pain, les fours, euh, c'est standard, ça, on ne peut pas les réaliser sur mesure. Donc on a trouvé des fours euh, qui étaient euh, adaptés au projet. Et on a redessiné la 3D en fonction de la taille de ces fours. Et donc on a vraiment le format final des sculptures qui qui est apparu en fonction de de tous ces paramètres. Et ensuite il a fallu travailler avec les entreprises pour euh, concevoir les sculptures en plusieurs morceaux, afin qu'elles s'assemblent, jusqu'à la finition de la pose de la pierre de la Vévaillée. Donc il y a eu un un temps de projet assez long qu'on a miraculeusement euh, Réussi à réaliser à la sortie du confinement parce qu'on avait vraiment bien anticipé. Mmh. Voilà donc un exemple concret de euh, la part importante du travail de notre équipe technique dans chaque projet, puisque la plupart du temps nous produisons les projets euh,
0: ah oui, en que je accompagnement sais. avec les artistes. Parce que du coup, le délai d'un an au final doit être de six mois entre le moment du dossier, enfin la fin de l'acceptation, le moment de l'acceptation du dossier. Et je me demandais comment, justement, ils arrivaient à fournir Je, peux, hein, je mmh. me disais qu'ils avaient plein d'apprentis, choses comme ça, mais en fait, c'est, c'est le voyage à l'onde qui aide. Mmh. Euh...
1: En fait, c'est nous qui produisons à chaque... Alors, pourquoi on fait ça aussi Parce que, bah, déjà, c'est plus efficace. Parce <rire> qu'il arrive, mais parce que... Il arrive, hein, ça... mais parce que a... Je donne un exemple qui est souvent le plus commun, mais ça peut arriver aussi que l'artiste travaille lui avec son sous-traitant et euh, voilà, une peur il peut arriver aussi que ce soit l'inverse. Mais la majeure partie du temps on, on préfère faire ça parce que c'est plus efficace souvent en fait, parce qu'on travaille avec des entreprises du coup locales, euh, qui connaissent euh, le terrain, qui connaissent les acteurs euh, locaux, qui connaissent donc les services de notre métropole, euh, donc euh, qui sont plus réactifs en fait. Alors qu'un un artiste qui va travailler par exemple avec une entreprise euh, qui ne connaît pas du tout le, la région, bah ça va être plus long hein, voilà, à mettre en place. Et... Voilà, donc on est toujours dans ce souci d'efficacité aussi, de temps. <rire> et puis aussi, évidemment, c'est plus logique de faire travailler des entreprises locales euh, parce qu'on est dans un cercle vertueux, toujours.
0: Et ça m'amène du coup à la question comment est-ce que c'est financé Parce que j'avais eu de, trois choses. Donc du mécénat, euh, mm-hmm. des galeries, enfin des personnes qui sont dans des galeries, mm-hmm. que je ne suis pas sûr d'ailleurs qui financent, mm-hmm. et le 1% artistique.
1: Mm-hmm. Alors donc euh, vaste sujet. <rire> donc euh, le voyage à Nantes c'est une société euh, publique locale et donc on, on, nous avons comme euh, délégation de service public la mise en tourisme euh, de Nantes Métropole, D'accord. donc euh, de la destination Nantes. Donc euh, via cette délégation de service public, on, on programme l'événement Voyage à Nantes qui est donc un événement qui permet de mettre en valeur la destination Nantes. Et euh, donc en tant que société publique locale, on a des financements donc de Nantes Métropole pour réaliser ces missions. Voilà donc on a une grosse partie de notre budget qui provient des fonds publics. Donc euh, Nantes Métropole environ 65%. Et ensuite dans notre équilibre financier, eh bien il y a nos recettes propres qui sont les recettes réalisées par le château des ducs de Bretagne et les machines de Lille. Et enfin, euh, en effet, il euh, y a euh, la partie mécénat qui de plus en plus ces dernières années euh, s'est transformée dans un projet qu'on appelle Art et territoire et qui en fait euh, nous fait travailler avec des acteurs euh, notamment de la promotion immobilière par exemple, mais directement dans un projet donc, par exemple, pour le projet Les Brutalistes de Martin Weepel et Jean Béchamel dont je parlais, ce projet donc, qui est visible de manière pérenne sur la place Clémence Lefebvre c'est le promoteur Kaufmann mode qui est venu vers le voyage à Nantes en nous sollicitant et en nous disant qu'on a une grosse opération immobilière sur l'île de Nantes avec six immeubles qui vont accueillir donc, toute une nouvelle population, plutôt jeune, euh, puisqu'il y a une école hôtelière Vatel qui s'est installée sur la place, et puis il y a des résidences étudiantes dans les bâtiments. Et euh, à l'occasion de cette opération immobilière, on crée une nouvelle place publique. Et cette place, il était déjà convenu qu'elle soit rétrocédée à euh, Nantes Métropole, qu'elle devienne publique et que ce ne soit pas un espace privé. Donc euh, Kaufmann Broad nous a demandé de réfléchir à une intervention artistique sur cette place. Donc, en se rendant sur place, en discutant avec les acteurs de la société, eh bien, on a imaginé un projet et imaginé de faire appel à ces artistes, Martine Feipel et Jean Béchamel, qui sont arrivés et donc qui ont eu cette carte blanche d'imaginer un projet pour cette nouvelle place publique. Et c'est comme ça que le projet s'est construit. Et dans la finalité du projet, Kaufmann Broad va, va être financeur quasiment en totalité du projet. Okay.
0: Et dans les projets, donc le... est-ce que les artistes sont payés?
1: Bien sûr. Okay. Non, je sais pas. Oui, <rire> donc c'est un point d'honneur pour nous. Euh, évidemment, tous les artistes sont payés euh, à chaque étape de travail. Donc euh, c'est-à-dire que par exemple, euh, on... si on sollicite un artiste pour une esquisse pour un projet, et que euh, le projet euh, bah, n'est pas retenu pour différentes raisons, c'est pas forcément. On ne va pas l'accepter, mais ce pas des raisons de faisabilité. Hein. Il arrive qu'on ait des projets sur lesquels nous travaillons, mais euh, qui ne se euh, qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'on n'a pas l'autorisation de le faire, parce que pour des raisons budgétaires. Enfin, voilà. Et donc, on, on, c'est un point d'honneur. Chaque artiste sera rémunéré. Même si le projet n'est pas fait, on lui rémunère l'esquisse. Les voilà. À partir du moment où il y a eu un travail, c'est normal. Et donc, à chaque étape de travail, si, euh, donc après, une fois l'esquisse les passée, eh bien, en fonction de, du projet. Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Bah, le, le, on va dire l'importance du projet, le temps de travail que qui, qui va nécessiter pour l'artiste, la période sur laquelle ça va, ça va s'écouler. Si c'est sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, en fait de... Ouais, ça, surtout si elle est pérenne ou éphémère, c'est pas pareil parce que donc ça veut dire qu'on on rémunère l'artiste sur des droits euh, qui va nous qui va nous rétrocéder des droits de monstration pour euh, voilà, diffuser l'image de son œuvre. Donc ça va pas être pareil si c'est pour deux mois le temps d'un événement ou si c'est euh, dix ans parce que ça va être une œuvre pérenne. Donc euh, voilà, on calcule à chaque fois des montants d'honoraires euh, différents pour chaque projet. Nium, 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 nium.
0: Prochaine euh, catégorie, justement le projet.
1: Mm-hmm.
0: Comment, fin, du coup, ça sera le projet, ça sera le voyage à Nantes. Ouais. Je te demandais de savoir comment ça se passe de A jusqu'à Z.
1: Donc en effet, euh, comme c'est un événement qui revient. Euh, tous les ans, euh, on a plutôt une, une phase de conception de projet septembre, octobre et novembre, on doit à peu près décider de, des zones d'intervention déjà, donc euh, on essaie de voilà, avant la fin de l'année de, on va dire de, d'avoir une vision du nombre de projets qu'on va faire à peu près. En même, parallèle, euh, on essaie de, donc de, d'inviter les artistes à répondre à chaque projet, donc sachant que voilà là on est on est au mois de septembre, cette année d'autant plus, c'est particulier parce que les, l'édition n'est même pas terminée, qu'on commence déjà à travailler sur l'édition en 2021. Mais on va encore avoir des sollicitations de projet voilà, jusqu'en novembre, sûrement. Quoi. Mm-hmm. Et euh, là, on est en train de travailler sur celle où on est sûr pour, euh, pour la prochaine édition, on commence à y travailler. Mm.
0: Est-ce qu'il y a des points fixes, ça, en fait Gralin Voilà, Camer... donc en,
1: en effet, il y, y a des endroits euh, récurrents dans notre parcours la galerie par exemple donc cette espèce d'exposition de 1500 mètres carrés tous les étés on sait qu'on va faire une exposition et maintenant même plus que l'été parce que à, auparavant on partageait le lieu avec le frac des pays de la loire maintenant on va avoir deux voire trois expositions par an à la galerie donc ça ça sera fixe et on va avoir en effet des endroits récurrents comme dans l'espace public comme la place Gralin, la place royale On va avoir des lieux d'exposition où on aime revenir chaque année, comme le Temple du Goût, le Passage euh, Sainte-Croix, qui sont des lieux partenaires. Et donc, euh, entre la fin d'année et puis euh, le mois de mars, euh, on travaille d'arrache-pied à la faisabilité, (rire) donc à à rendre euh, faisables tous les projets d'un point de vue réglementaire, technique et budgétaire. Et là, il ne faut pas perdre de temps et hein, généralement en mars, avril, on entre en production euh, pour euh, le mois de juillet. Donc l'année est à peu près découpée comme ça sur un un type de projet standard, c'est-à-dire un un projet éphémère pour euh, l'édition suivante. Mais parallèlement à ça, on a pas mal de projets pérennes euh, dont la réalisation va se chevaucher sur euh, deux ans, trois ans, donc euh, sur des temporalités vraiment différentes. Donc avec... Euh, voilà, il peut arriver qu'on soit en, en phase de production au printemps, mais qu'on travaille en parallèle sur un nouveau projet euh, pérenne qui va avoir le jour deux ans plus tard. Donc on a, on a vraiment des temps de, de travail extrêmement différents, ce qui fait qu'il faut toujours garder les pieds sur terre. Et
0: donc. comment ça se passe du coup C'est l'une de vous qui se qui s'occupe de A à Z de ces artistes-là mmh. et de l'autre, ou alors ça se ouais. croise et que... Non,
1: rarement, ça se croise rarement, en effet. On... À partir du moment où, donc avec Jean Blaise, on décide d'intervenir sur un site, on invite un artiste et à partir de ce moment-là, euh, l'une de nous, euh, l'un de nous, garde la main sur toute la longueur du projet pour pas que, justement, il y ait de des perditions Et puis ça, on installe aussi à chaque fois une nouvelle relation de travail et de confiance avec un artiste. Et, et donc euh, il faut se connaître assez bien euh, et donc en effet on suit euh, de la programmation à la production de chaque projet et euh, chaque projet euh, comme je l'ai dit c'est euh, même pour le service juridique par exemple qui nous accompagne à chaque fois c'est une création parce que ça va dépendre de, la, de l'expérience de l'artiste euh, de, son, de sa sensibilité, de son autonomie il y a des artistes qui vont être plutôt autonomes et qui ne vont, vont pas bouger d'un iota entre leur première idée et puis la finalisation du projet, et puis d'autres qui vont changer 30 fois d'avis, et donc dans ce cas, l'accompagnement qu'on va y mettre, il ne sera pas du tout le même. Donc ça, on ne peut jamais le savoir avant, et donc à chaque fois, c'est, c'est vraiment... c'est de l'instinctif, quoi.
0: C'est intéressant, mais du coup, au total, ce que là, vous êtes quatre chefs mmh. de projet Mmh. Mais c'est une équipe de combien qui travaille sur le voyage à Nantes en tant que tel pour accompagner. Euh, je ne parle pas des prestataires, je parle vraiment mmh. des personnes ici. Euh...
1: Donc dans notre équipe projet, on est une quinzaine de personnes. Donc ça, on a une personne qui va être par exemple chargée des partenariats, qui va aller chercher par exemple les partenaires privés euh, pour réaliser des projets. On a une personne dans notre équipe projet qui va être euh, responsable des relations avec euh, les acteurs locaux, par exemple les commerçants. On travaille évidemment beaucoup en lien avec les commerçants. Euh, ce sont des chevilles ouvrières indispensables, ce sont des relais indispensables et parfois même ils sont considérés directement par des projets, comme avec le projet des enseignes, où on réalise des, pro- des œuvres sur leur devanture. Euh, on a dans notre équipe euh, quelqu'un qui va être euh, chargé par exemple de projets culinaires. On a un chargé de projets culinaires qui va travailler avec les restaurateurs sur euh, notamment l'événement Les Tables de Nantes, euh, le guide des Tables de Nantes. Euh, et donc euh, voilà, et dans notre euh, équipe, on a évidemment une grande partie d'équipe technique euh, qui, euh, avec qui on travaille main dans la main sur euh, chaque projet. Et puis chaque personne dans l'équipe technique va avoir plutôt ses, ses spécificités, ses, ses compétences marquées. Donc en fonction de chaque projet, on, ça va être plutôt une personne différente de l'équipe qui va travailler dessus, en fonction de ses affinités et de ses compétences. Ah oui. voilà.
0: Ah oui, pas que 4, du coup, il y a quand même des, des gens autour qui parle. Ah oui, de... bien
1: sûr, ouais, ouais, bien sûr. Donc nous, on, a, donc on est trois chargés de projets artistiques, mais évidemment, on ne travaille pas tout seul quoi, avec Jean Blazin. Il y a toute une équipe. Euh, et il y a Astrid Gingon, bien sûr, qui est notre directrice projet, qui elle chapeaute la direction du projet et qui avec Jean travaille sur, euh, sur toute la globalité du projet. Il nous accompagne euh, sur toutes les prises de décision, sur. Euh, sur la, notamment la grande partie la grosse partie réglementaire euh, et qui fait, par exemple, une revue de projet mensuelle avec Nantes Métropole à, à partir de chaque, euh, chaque automne, hiver, puisqu'on travaille en relation étroite avec Nantes Métropole. Une fois par mois, euh, Astrid Jean-Jean va présenter à, à Nantes Métropole euh, toute notre piste de projet. En il fait, montre leur évolution de mois en mois et leur montre ce que ça va impacter pour eux, en termes de nettoyage, en termes de, d'éclairage, en termes de, je sais pas, de, de circulation. C'est cette année, un projet comme rideau de Stéphane Tidé sur la place Gralin, on a travaillé avec notre métropole pour fermer la circulation. Il n'y avait, avait aucune circulation là pendant, pendant les deux mois, même les bus étaient déviés. Et ça, c'est n'est pas quelque chose qu'on impose, mais c'est aussi parce qu'on sait que les commerçants de la place le réclament. Et, et euh, d'avoir une place apaisée le temps de l'événement devant une œuvre aussi majestueuse, ça va à tout le monde. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est à chaque fois, c'est des, un projet va mener autour euh, un, une centaine de questions réglementaires différentes. Quoi. Pas le
0: temps de s'ennuyer du coup. Pardon Pas le temps de s'ennuyer du non, coup. Non,
1: pas le temps de s'ennuyer.
0: Merci, merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Fille, merci d'avoir fait visiter un peu aussi le, les locaux du voyage à Nantes.
1: Et au plaisir de te recevoir de nouveau, peut-être avec une autre personne de chez
0: nous. Peut-être, on verra. Merci. Merci,
1: au revoir. Niom niom niom.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup au voyage à Nantes de m'avoir reçu, et à Génadard d'avoir répondu à toutes mes questions. Et quant à vous, auditeurs, je sais que vous posez la question, mais où est donc passée la carte blanche Ne vous inquiétez pas, la carte blanche est toujours prévue, elle est enregistrée. Vous pourrez seulement l'écouter à partir du 23 septembre 2020, puisque pour la saison 2 du goûter, j'ai décidé de faire la chose un tout petit peu autrement. Donc, prenez vos agendas il y aura deux dates à retenir. On garde le 16 à 16h pour le, l'épisode comme celui que vous venez d'écouter. Et pour tout ce qui est carte blanche et questions bonus, j'ai décidé de le mettre un peu plus loin dans le temps, le 23 du mois, puisque j'ai eu des retours de personnes qui me disaient qu'une heure, une heure et demie de podcast, c'était un peu long. Du coup, en faisant, enfin, juste en vous écoutant, en fait, tout simplement. D'ailleurs, merci pour vos retours. Je me suis dit que c'était plus digeste de séparer les choses en deux. Et puis ça nous permet d'avoir deux deux fois plus de de moments à partager. Allez, rendez-vous le 23 septembre pour la suite de cet épisode. Sinon, rendez-vous le 16 octobre prochain pour le prochain épisode. C'était Arthur Keaton. Merci à vous.